0: Bonjour, aujourd'hui avec Jacques Attali, un sujet d'actualité, une histoire de la dette publique. Les dettes aujourd'hui, quelques soins qu'on emploie, sont comme les enfants que l'on conçoit en joie. Mais le terme venu que nous devons les rendre, c'est lors que les douleurs commencent à nous prendre. Molière. Ans Comme les particuliers, les États vivent à crédit. À ceci près que si un emprunteur privé peut aller en prison pour dette, un État ne peut pas y aller puisque c'est lui qui en tient les clés. Et s'il ne rembourse pas ses dettes, il peut impunément les annuler, en réduire le montant par l'inflation ou se débarrasser de ses créances en éliminant tout simplement ses créanciers, comme l'avait fait Naguère Philippe le Bel avec les Templiers et les banquiers juifs et lombards auxquels il devait de l'argent. La chose n'est pas nouvelle. Ce qui est nouveau, ce n'est pas la dette publique, c'est que jamais dans l'histoire elle n'a atteint un tel niveau. La crise grecque d'il y a quelques mois n'a fait que le révéler. Tous les États, même les plus riches, vivent au-dessus de leurs moyens. Mais il ne fallait pas le dire, Jusqu'à ce que François Fillon provoque un scandale en le reconnaissant publiquement le 21 septembre 2007. La vérité, c'est que moi, je suis à la tête d'un État qui est en situation de faillite sur le plan financier. Je suis à la tête d'un État qui est depuis 15 ans en déficit chronique. Je suis à la tête d'un État qui n'a jamais voté un budget en équilibre depuis 25 ans. Ça ne peut pas durer. Aujourd'hui, il faut bien savoir que pour financer un certain nombre de politiques, qu'est-ce qu'on fait en emprunte Et ensuite, on rembourse avec les intérêts pendant des générations et des générations. Donc, moi, j'ai une obligation qui est la même que la vôtre, finalement. Je dois ramener le budget de l'État à l'équilibre avant la fin du quinquennat. Jacques Attali, bonjour. Bonjour. Alors, cette chanson de Germaine Leaks euh, n'a pas pris une ride. Elle date pourtant de 1926, 81 ans avant que François Fillon révèle en 2007 une situation que vous décrivez dans votre dernier livre, « Tous ruinés dans 10 ans », avec un point d'interrogation, un livre publié chez Fayard. Ça veut dire quoi, un État en faillite, comme le disait François Fillon en 2007 On sait ce que ça représente pour une entreprise ou un particulier, mais pour un État.
1: D'abord, 1926, l'année de cette chanson, c'est une année très dure pour la France, où elle est au bord de la faillite et elle va l'être quelques années plus tard, de façon partielle, comme tous les pays européens, participant à la crise de 29 et à la suite qu'on connaît. Pour un État être en faillite, ce n'est pas la même chose que pour une nation. Souvent, on mélange la nation et l'État. Une nation peut être en faillite pour une dette extérieure. Là, euh, la dette de l'État, c'est une dette Intérieur, qui est dû soit à des gens dedans, soit à des gens dehors, mais c'est la dette seulement de l'État et pas de la nation. Alors quand l'État est en faillite, ça veut dire tout simplement qu'il euh, n'a plus les moyens de payer ce qu'il doit payer. Ce qu'il doit payer, c'est les fonctionnaires, c'est les subventions qu'il accorde, c'est les allocations familiales, c'est tout ça. Dans le cas euh, aujourd'hui de la France, depuis le, à partir du mois de septembre, les fonctionnaires, les allocations familiales, les retraites sont payées à crédit. C'est-à-dire que ce sont les prêteurs, ceux qui, français, achètent des bons du trésor directement ou indirectement par leur banque, ceux qui, à l'extérieur de la France, nous font confiance et nous prêtent de l'argent, qui euh, financent ça. La Félix c'est quand, quand le, le prêteur n'a plus confiance. Alors, et dans, la... et dans ce cas-là, euh, voilà.
0: La dette publique, c'est quelque chose de très ancien, vous le rappelez dans votre livre, oui. vous remontez, on y viendra dans quelques secondes, très bien dans le passé, ce qu'il y a de nouveau, c'est l'ampleur considérable de cette dette, les chiffres que vous donnez aujourd'hui sont impressionnants, 1500 milliards de francs pour la France, 77% donc de sa production de biens et services, c'est rien même à côté du Japon dont vous dites que la dette publique est de 200% du PIB, euh, de l'Italie, de la Grèce par laquelle le oui. scandale est arrivé, du Royaume des États-Unis eux-mêmes, 108% du PIB, c'est-à-dire qu'en valeur absolue, c'est le pays le plus endetté du monde. Mais alors, auprès de qui ou de quels organismes ces pays les plus riches du monde sont-ils endettés, Jacques Attali Ils sont endettés auprès de prêteurs. Les prêteurs, c'est soit
1: des gens dans le pays, soit des gens à l'extérieur qui font confiance. Et la responsabilité de la dette vient au fait qu'on laisse les dépenses augmenter plus vite que les recettes, euh, C'est l'évanescence de la responsabilité publique qui est la cause de ça. On n'a pas le courage d'équilibrer les budgets. » en général, on n'a pas le courage, soit parce qu'il y a une faiblesse démocratique qui fait qu'on ne prend pas ses responsabilités, soit qu'au dernier moment, face à un événement, il y a une urgence si on n'a pas le temps de lever les impôts. Ce qui se passe en général avant les guerres et ce qui s'est passé cette fois-ci après la
0: crise financière. Vous dites que ce sont les pays pauvres qui payent la dette en France. En ce
1: moment, c'est les pays dits pauvres, anciennement pauvres. Certains pays, pas tous. C'est pas le Niger ou le Mali qui payent la dette française. C'est euh, la Chine, mais c'est surtout les pays du Golfe, tous ceux qui ont des matières premières ou qui mmh. travaillent plus que nous, en gros, qui ont des réserves financières et qui financent nos dette. Mais la Chine n'est qu'une toute petite partie, euh, puisque la, la Chine a des réserves de, de 2,5 trillions, alors que la dette américaine est de 13 trillions. Ça vous donne mmh. l'ordre
0: de grandeur pour ne parler que de la dette, de, de dette américaine. En tout cas, les créanciers d'aujourd'hui ne sont pas les mêmes que ceux auprès desquels, il y a 700 ans, Philippe Lebel s'était endetté. Les caisses
1: sont de nouveau vides L'ordre des Templiers Il a pourvu aux besoins du royaume durant sept années, depuis leur arrestation jusqu'à ce jour. Il n'en reste plus rien. Les Juifs Nous les avons spoliés par deux fois. Les tondres à nouveau donneraient peu de laine. Une nouvelle altération des monnaies Nous en avons abusé. Que proposez-vous, Marigny Les Lombards, sire. Nous les avons déjà obligés à racheter fort cher leur droit de séjour. De surcroît, ils sont devenus les banquiers de l'église et des rois. Les Templiers, quand nous les avons arrêtés, étaient impopulaires. Les Lombards ne le sont pas encore. Ils ne tarderont pas à le devenir.
0: Au besoin, nous les y aiderons. Alors votre livre Jacques Attali ne parle pas seulement de la dette publique aujourd'hui, mais il en rappelle l'histoire, une histoire qui remonte, que vous faites remonter très loin. Il y a 2600 ans déjà, la Mésopotamie s'endettait Il y a des banquiers depuis très longtemps. Euh, maintenant, est-ce que
1: c'est une dette publique Non. Il y a des banquiers qui prêtent aux uns et aux autres. Il semblerait qu'en Mésopotamie, en effet, le souverain, est le prince qui, est, qui considère qu'il est propriétaire de l'État, empruntait pour son armée. La première trace réelle qu'on ait d'un contrat d'emprunt d'une cité, d'État, c'est les Grecs, euh, au temps de Périclès. Et c'est lié au même, même phénomène que je décrivais tout à l'heure pour l'actualité. C'était il oh, y a urgence, on n'a pas le temps de lever les impôts, on n'a même pas le temps de piller les gens, donc on l'emprunte.
0: L'urgence, c'est la, la guerre. C'était la guerre. C'était les guerres, et, les guerres, oui, les guerres et, du Péloponnèse. Exactement. Et comme
1: on n'a pas le temps, on emprunte. On emprunte à qui on ne peut pas piller, parce qu'il faut bien voir que l'emprunt, c'est poli. On demande poliment aux gens de vous prêter de l'argent. Et à qui n'ose-t-on pas piller les temples, qui ont beaucoup d'argent à cause des offrandes et des sacrifices. Donc les cités empruntent au temple, et c'est d'ailleurs cette dette qui va être le début du, du déclin de, de, de la puissance grecque et le basculement vers,
0: vers la puissance romaine quelques siècles plus tard. Donc le de Delphes et d'Olympie. Voilà, c'est cela qui, qui prête. Et alors, bon, on retrouve également le même phénomène, bien sûr, toujours pour les guerres. Cette fois-ci, les guerres puniques, les guerres contre Carthage. Oui. C'est Rome qui s'endette également. Rome s'endette à ce moment-là
1: avec euh, toujours la même question. Est-ce que c'est une dette de l'État ou est-ce que c'est une dette personnelle de l'empereur Au début, c'est une guerre, une dette personnelle de l'empereur. Puis après, ça devient une dette de l'État. C'est-à-dire que c'est l'État qui est responsable, le Sénat est concerné et la dette est transmissible au-delà du souverain euh, en tant que personne. Donc c'est à ce moment-là que l'État prend une sorte d'autorité morale qui peut devenir débiteur
0: et que la dette devient une dette publique de, près, publique. de dette de dette publique. Alors cette dette, euh, ça, on va la retrouver évidemment tout au long de l'histoire. Au Moyen Âge, on l'a entendu euh, par exemple, Philippe le Bel euh, fait appel à des banquiers. Alors, euh, ce sont les Templiers hein, dont on sait qu'il va les éliminer, ce qui est assez commode pour éliminer la dette. Il y a aussi les banquiers Lombards et puis les Juifs. Les Juifs qui euh, sont à ce moment-là des créanciers car ils sont pratiquement les seuls à pouvoir prêter à intérêt, Jacques Attali.
1: Oui, j'ai écrit ça dans un très gros livre sur l'histoire des relations entre les juifs et l'argent. Et nous en parler voilà. ici. Voilà, les, les juifs sont, ont interdiction de prêter à intérêt euh, entre juifs, mais ils sont autorisés à le faire aux non-juifs, même si ce n'est pas très recommandé, pour survivre. Et là, on leur dit écoutez, où c'est ça Où vous êtes, êtes mort Donc, la, la, devenir prêteur, à l'État ou au particulier, est la seule condition pour les Juifs d'être acceptés. Sinon, ils ne sont pas acceptés dans une ville. Donc ils le font en particulier, pas seulement au prince Et naturellement, comme vous l'avez dit, le maître mot de l'attitude des chrétiens à l'égard des Juifs, c'est l'ingratitude. Ingratitude parce que les Juifs, ils leur doivent de l'argent, mais ils leur doivent aussi Dieu. Donc ils sont doublement débiteurs. Et naturellement, à l'égard du débiteur, on, 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 on préfère le chasser. Les Lombards, d'ailleurs, étant, comme chacun sait, pas assez à mon sens... Euh, souvent, pour beaucoup d'entre eux, des, des juifs qui ont sont devenus chrétiens pour pouvoir continuer à survivre, et, et l'Église fait semblant de ne pas le voir lorsqu'elle euh, tolère le, le prêt intérêt. Donc, c'est à ce moment-là que, que les juifs apparaissent, même s'ils si sont à Paris beaucoup plus tôt. C'est en fait les premiers prêts de juifs. À des princes ont des prêts à des princes musulmans au 9e siècle euh, du côté de Damas, puis ensuite au prince espagnol, le grand prince euh, musulman de, de, de Cordoue, et ensuite ça bascule dans la chrétienté quand la chrétienté s'éveille et commence à avoir besoin de, de prêts intérêts.
0: Est-ce que c'est une des raisons de l'antisémitisme de certains états ou de certains monarques, comme euh, par exemple Saint-Louis ou Philippe le Bel Il bah, euh, y a deux sources de l'antisémitisme
1: qui sont, je l'ai dit, l'ingratitude, tous les deux, l'ingratitude à l'égard de celui qui vous a prêté ou donné Dieu, on veut l'éliminer. L'Église devient un Israël, donc on n'a plus besoin des Juifs. Et la gratitude à l'égard du prêteur, puisque la meilleure façon de, de, de ne pas rembourser, c'est de détester celui à, à qui on doit de l'argent. Il y a un autre moyen aussi, c'est de faire perdre la valeur à son argent. C'est ce que faisait justement Philippe bel Oui, alors ça, ça marche... À cette époque, aujourd'hui, ça marcherait moins bien pour les raisons que j'ai dites tout à l'heure, mais ça, ça, ça marche à cette époque. Et en effet, Philippe Lebel réussit progressivement à
0: dévaluer la monnaie, donc on rembourse en monnaie de singe. Et puis alors, il y a aussi quand même une raison plus honnête, une façon plus honnête de rembourser ses créanciers. C'est tout simplement de faire appel à l'impôt. C'est ce qu'avait fait le malheureux Louis XVI en 1787, sans savoir qu'il allait provoquer une révolution. Le fait, est Votre Majesté, que la nation tout entière, jour après jour, s'endette davantage les dépenses de la cour, les dépenses personnelles de sa majesté la reine. Notre participation à la guerre pour l'indépendance de l'Amérique, qui nous a coûté un total de 2 000 millions de livres. Pour être honnête, votre majesté, les perspectives sont peu encourageantes.
2: Quel est votre avis, monsieur Necker Franchement,
1: Sire, nous avons deux options.
0: La première est de désavouer nos dettes et d'en ignorer les conséquences.
1: Non, M. Necker.
0: Votre seconde option Convoquer les États-Généraux, Sire. C'est le seul corps d'État qui ait le pouvoir de lever les impôts pour rembourser les
1: dettes de Votre Majesté. Mais nous n'avons pas recouru à cette extrémité depuis 150
0: ans, M. Necker. Sire, c'est inévitable. Et on sait ce qui a suivi, vous le rappelez dans votre livre Jacques Attali, convoqué pour voter des impôts, les états généraux ont parlé de toute autre chose, demandé des réformes, ça a provoqué une révolution, ce qui prouve quand même que les dettes peuvent, être, peuvent avoir des conséquences politiques énormes, surtout dans la situation où était la France, qui était à peu près aussi endettée proportionnellement que la France d'aujourd'hui.
1: Oui c'est exactement les mêmes chiffres, c'est l'ordre de 80% du PIB si on prend ce mauvais critère. Euh, mais qui est simple et c'est très intéressant de voir tout au long du 18e siècle comment ça évolue parce que les Anglais sont à la même époque mais c'est pas un problème parce que les Anglais sont en forte croissance ils peuvent rembourser leurs dettes les taux d'intérêt sont bas en France les taux d'intérêt sont élevés le système a mal marché il y a eu la banqueroute de l'eau le système financier n'existe pas il y a pas de prêteurs et donc on est obligé de passer à l'impôt parce qu'il y a pas de marché financier mais progressivement il y a eu un, toute une série de débats tout au long du XVIIIe siècle on voit des textes absolument passionnants de Montesquieu contre l'endettement des textes de Diderot pour l'endettement enfin les, les choses sont très très discutées puis il y a eu une équerre et puis il y a eu Évidemment, Turgot un peu avant, et puis il y a eu équerre, une première fois, une deuxième fois, une troisième fois équerre, jusqu'à, comme vous l'avez dit, euh, la, la fin de la monarchie. Donc, en effet, euh, la dette publique a été le, le déclencheur d'une crise très grave, qui fait que d'ailleurs euh, Napoléon lui-même va être très prudent. Et Napoléon va très peu s'endetter, un peu, mais très peu. Et puis, entre euh, Necker et Napoléon, il y a un personnage considérable dans, dans l'histoire de France, dont, on, à mon avis, il est insuffisamment connu, qui s'appelle M. Ramel, qui va, lui, mettre de l'ordre dans les finances. En 1797, il est ministre des Finances. Il fait ce qu'on a appelé la banque des deux tiers. C'est la dernière fois que la France a fait faillite. Euh, il y a une fois encore, vers 1925 26 dont je parlais tout à l'heure, mais qui était partielle. Et il décide qu'il ne paye plus toutes les dettes. Il les assignats ne valent plus rien. Un autre truc qu'on avait inventé entre-temps non plus ne vaut plus rien. Il rétablit la monnaie alors il dit d'abord je ne paye plus les dettes, ensuite il accepte d'en payer un tiers et met en place la comptabilité publique telle qu'elle existe encore aujourd'hui. C'est un personnage tout à fait considérable qui ensuite a été comme beaucoup de gens considérables
0: victime d'une grande ingratitude. L'endettement des, des, des pays euh, ou de groupes de pays c'est le plus souvent que dans le passé mais on va le retrouver aussi euh, après après la révolution, c'est la guerre. La guerre de 14-18 par exemple qui a provoqué un endettement considérable dans la part de la France puisque c'est évidemment une de dépense inattendue euh, et Considérable qui fait qu'elle emprunte aux États-Unis. Oui, alors ça, c est, c est, ça rassemble
1: beaucoup à ce qui se passe aujourd'hui très différemment. La France, l'Angleterre, euh, l'Allemagne, tout le monde se met à emprunter pour faire la guerre. Euh, et on emprunte pour ce qui est des alliés beaucoup aux États-Unis. C'est là où les États-Unis qui empruntent pour eux-mêmes. Pour faire leur guerre, parce qu'ils sont entrés, comme chacun sait, en 1917 dans la guerre, vont commencer à financer le, le, le reste du monde. Ils ont commencé un petit peu avant, d'ailleurs, en 1903, 1904. Le système financier américain va prendre le relais du système financier britannique et va devenir le plus puissant parce qu'ils mettent en place un mécanisme d'emprunt de, à travers le pays, du bons du trésor américain, bons de guerre, qui vont permettre en effet de financer. Mais à ce moment-là, il se passe exactement comme aujourd'hui. Euh, aujourd'hui, euh, on, on, on est en train de, de... Les États financent les banques, mais en fait demandent aux banques de financer les États. Et là, euh, à la sortie de la guerre, euh, la France, qui est très endettée, ne peut pas rembourser les, les, euh, les Américains, mais demande aux Allemands de nous euh, payer. Et donc on invente cette histoire folle, réparations. des réparations, réparations qui ouais. sont une façon de demander aux Allemands des chiffres d'ailleurs qu'on ne donne même pas, parce qu'au traité de Versailles ne fixe pas de chiffres, mmh. les traités d'après ne réussissent pas à fixer des chiffres. Et euh, cette dette allemande va provoquer euh, la suite. Donc mmh. euh, on, chaque dette, lorsqu'elle est énorme, provoque une, une catastrophe.
0: Géopolitique. Alors, c'est auprès des États-Unis. Donc, s'était endettée la France. C'est aux États-Unis eux-mêmes. C'est les États-Unis eux-mêmes qui vont euh, connaître ultérieurement un déficit considérable lorsque se déclenche la crise de, de 29, et lorsque arrivé au pouvoir en 1933, et eh bien Roosevelt demande, euh, rassure les Américains, prop leur propose un New Deal qui supposait une augmentation énorme des dépenses et donc de la dette
2: publique. This is a day of c'est un jour de consécration nationale. Et je suis certain qu'en ce jour, mes compatriotes américains attendent qu'au moment où je deviens président, je prenne les décisions que nécessite la situation actuelle. Mais d'abord, laissez-moi vous dire ma conviction. La seule chose dont nous ayons à avoir peur, c'est la peur elle-même, la peur irraisonnée et injustifiée qui paralyse tous les efforts pour transformer le recul en progrès. Les
1: unes après les autres, les banques américaines rouvrent leurs portes et la crise financière américaine semble devoir prendre fin bientôt, du moins en apparence. L'énergique intervention du président Roosevelt a conjuré la panique. Et laisse espérer une solution satisfaisante du grave problème financier américain.
0: Once I build a railroad, made it run, made it race against time. Once I build a railroad, now it's done.
2: Brother, can you spare a dime?
0: Brother, can you spare a dime? Par frère, peux-tu dépenser 10 cents, c'est une chanson de la crise de 29 dont Roosevelt a essayé de sortir les états unis en dépensant beaucoup plus que 10 cents, que beaucoup plus qu'un qu dime, euh, c'est par la dette en fait... Euh, qu'il a pu reconstruire, enfin reconstruire, sortir les États-Unis de cette crise de 1929. C'est
1: très important de comprendre bien ce qui s'est passé à cette époque parce que c'est intéressant pour aujourd'hui. Et tel qu'on vient de l'avoir décrit, c'est en effet exactement la façon dont on la raconte d'habitude, mais ce n'est pas ce qu'est qu réellement le, 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 le déroulement historique. D'abord, les premiers keynésiens à avoir mis en place des politiques keynésiennes, c'est des gens qui n'ont jamais lu Keynes ni personne, c'est Mussolini et Hitler. Roosevelt arrive au pouvoir qu'après. Deuxièmement, c'est-à-dire tout simplement. Une politique, euh, de publique. Une politique de dépenses publiques. Politique euh, de dépenses publiques et, donc et, et de déficit, oui. Deuxièmement, Roosevelt n'est pour rien en réalité, parce que euh, c'est euh, son prédécesseur, Hoover, si décrié aujourd'hui, qui en réalité met en place l'instrument, l'institution de reconstruction nationale. Euh, qui euh, commence dès 1930 à investir, investir, investir et fait du déficit. Roosevelt, qui fait très attention politiquement à ne pas être associé dans la période de transition à son prédécesseur, à Hoover, en fait ne fait que continuer ça, contre son ministre des Finances. Et c'est très important de noter. Son ministre des Finances, lui, est très contre la dette. Euh, euh, il pense que c'est une catastrophe, qu'il ne faut surtout pas faire ça, que, que, que le pays à la catastrophe. Et dès que le pays commence à sortir à peu près de, de la crise, vers 1936 37 hop, le ministre des Finances de Roosevelt réélu dit oh « là là on arrête la dette, on coupe tout ». Et à ce moment-là, qu'est-ce qui se passe Le pays plonge. Et en réalité, on pas, la, les États-Unis sont partout, surtout sortis de la crise comme ça. Ils sont, ils sont sortis de la crise beaucoup plus tard, par la guerre. Par la guerre. Et donc, c'est exactement ce qui nous guette aujourd'hui. Si tous les pays européens se mettent à faire des politiques d'austérité, comme le voulait le ministre des Finances de, de Roosevelt, eh ben, on aura une dépression globale. D'où l'importance d'avoir... Non seulement des politiques de rigueur, mais aussi une relance européenne pour compenser les. On y
0: reviendra. Alors, la guerre, évidemment, la Deuxième Guerre mondiale, qui elle aussi va euh, provoquer un, un énorme développement des, des dettes, qui va se poursuivre après la guerre. Mais là, on compte sur la croissance de l'après-guerre pour rembourser la dette et puis euh, euh, également en assurer le service. On parle toujours du remboursement de la dette, mais on oublie que ce qui coûte cher, c'est aussi l'intérêt qu'il faut payer chaque année, euh, l'intérêt de cette dette, le service de la dette. Alors
1: au 19e siècle, les Anglais qui avaient une dette supérieure à la fin des guerres napoléoniennes à la, à la dette d'aujourd'hui, une dette absolument énorme, l'ont remboursé sans problème, euh, intérêt et capital, et à la fin du 19e siècle, il n'y a plus de dette anglaise. Les Français aussi, avec un peu plus de difficultés, quelques chaos, mais ont remboursé aussi sans problème. Pas d'inflation, on rembourse. Euh, après la guerre de 14, ça, on n'y arrive pas, et après la guerre de 39 1939 euh, on n'y arrive pas non plus, mais finalement, on finit par rembourser notre dette publique. Moitié par la croissance qui est énorme pendant la quatrième république période à tort si décriée à mon avis et on y arrive aussi par moitié par l'inflation parce qu'à ce moment là l'inflation marche puisque les taux d'intérêt sont fixes et ne bougent pas avec l'inflation ce qui ne serait plus le cas
0: aujourd'hui. Alors ça, ça a duré toute la période des 30 glorieuses, on se rembourse sur la croissance, on rembourse ses dettes, ou on paye ses dettes par la croissance, de Et même d'ailleurs que sous Napoléon, on payait ses dettes sur, le, sur les pays euh, conquis. Alors tout ça a duré jusqu'à ce que la croissance s'arrête, mais pas la dette qui a aujourd'hui atteint des chiffres qui donnent le vertige. France 2, Jean-Paul Chapelle, le 27 août 2008.
2: C'est le compteur qui donne le vertige. Plus de 1229 milliards d'euros, c'est la dette de la France. Depuis un an, elle s'est encore alourdie. Plus de 59 milliards d'euros pour atteindre 64% de la richesse nationale. Le dernier budget en équilibre date de 1974. Depuis que la conjoncture soit bonne ou mauvaise, croissance ou récession, la France semble ne savoir faire que du déficit et donc de la dette, le service de la dette, c'est-à-dire le paiement des intérêts atteint à lui tout seul 50 milliards d'euros par an, c'est le deuxième budget de la nation, juste après celui de l'éducation nationale, il engloutit la quasi-totalité de l'impôt sur le revenu. 18 000 euros de dette par personne, chaque enfant de France aujourd'hui reçoit à sa naissance ce lourd héritage, une dette dénoncée récemment encore par le président de la République.
0: Transmettre à nos enfants la facture de nos dépenses de santé et de retraite via la dette, alors même que la population française vieillit, c'est profondément immoral.
2: Mais depuis un an qu'il est président, cette dette s'est encore aggravée et depuis le début de ce reportage de deux minutes, cette dette s'est encore alourdie de 230 000 euros. En France, depuis temps, ça va très mal, évident, et dans nos quêtes, il n'y a plus d'argent.
0: Suite de la chanson de 1926 qu'on a entendue en début d'émission, c'est vrai qu'il y a des comparaisons extraordinaires à faire entre les deux situations qui sont vraiment inquiétantes et pas seulement pour la France. Comment expliquer, Jacques Attali, l'importance prise aujourd'hui par, euh, cette, par cette dette publique qui est absolument considérable, entendu les chiffres, car représentent 18 000 euh, euros par personne en France euh, et surtout pour les enfants qui seront peut-être chargés de son remboursement, c'est très très impressionnant. Comment expliquer cela D'abord, été... la dette est beaucoup plus élevée aujourd'hui qu'elle n'était
1: en 2008. Hein. Oui. On, est, on est à 1600, 1500 milliards et non plus 1400. Enfin, tout, 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 tout monte. Je, je l'ai dit en commençant, et je le répéterai, c'est l'évanescence du consensus social qui permet augmenter les dépenses sans mettre en face les recettes. On n'a pas le courage de limiter les dépenses, on n'a pas le courage d'augmenter les impôts. Si vous ajoutez à ça qu'il a fallu réagir comme à une guerre, euh, j'ai dit tout à l'heure que dans les guerres, on emprunte en catastrophe pour avoir l'argent de faire la guerre, là, on a emprunté en catastrophe pour avoir l'argent pour faire euh, la guerre à la crise financière et qu'on les trous des banques. Mais comme je l'ai dit depuis que tout ça a commencé, on n'a fait que déplacer le problème des banques vers euh, les, les États. Et là où c'est encore plus triste et comique, c'est que les États ont emprunté à qui Aux banques. Mmh. Donc ce sont les banques qui ont eu de l'argent des États qui eux-mêmes l'ont emprunté aux banques. Évidemment, on est loin d'avoir la solution dans
0: ce jeu de mystère. Vous allez plus loin, dites-vous, l'Occident vieillit, se fatigue, ne veut plus travailler, il s'endette pour maintenir son niveau de vie. Est-ce que ça veut dire qu'il faut qu'il y renonce pour non, certainement, cette pas. De certainement
1: pas. Et vous êtes une émission historique, vous savez bien combien il y a à la fois les pays qui réagissent face à une crise. Ça a été le cas des Pays-Bas au XVIIe siècle, de l'Angleterre au XIXe. Mais à un certain moment, on ne réagit plus, on se laisse aller. C'est Venise qui disparaît, c'est Bruges qui disparaît, c'est Amsterdam qui cède la place, c'est Gênes qui explose. Et aujourd'hui, on a la même question. Est-ce qu'on va réagir en travaillant plus, en étant plus efficace, en étant plus créateur, plus innovateur, ou est-ce qu'on va se laisser aller euh, à une douceur de vivre qui va nous entraîner dans un déclin, dans lequel les riches s'en sortiront toujours, mmh. mais où les pauvres seront de plus en plus euh, victimes et précarisés.
0: Oui, mais le recours, par exemple, à l'impôt, la politique de rigueur, c'est ce qu'adoptent d'ailleurs tous les pays. Encore une fois, la dette ne frappe pas la France, et c'est euh, les réactions euh, concernent tous les pays qui mmh. ont une dette énorme et parfois beaucoup plus élevée que celle de la France. Ils s'engagent dans une politique de rigueur, après la Grèce, on le sait, euh, eh bien c'était l'Espagne, c'était la France aussi, le Royaume-Uni. Hier, euh, en encore l'Allemagne. Le, le remède est partout le même. Mais est-ce il ne risque pas d'entraîner les mêmes conséquences que la rigueur, puisqu'on en parlait tout à l'heure, euh, imposée par les augmentations d'impôts demandées par Louis XVI dans des situations à peu près comparables, en tout cas en chiffres bah, C'est
1: dangereux y a, tout de même. Il y, y a deux dangers. Il y a le danger économique de, de la récession dont vous venez de parler dont j'ai parlé à propos des états unis en 1930. Et puis il y a le danger énorme euh, en effet, social, qui lui ne, ne, suppose une seule chose, la justice dans l'effort. Euh, il faut clarté, vérité, justice. Euh, s'il y a une justice dans l'effort, si euh, chacun comprend pourquoi il faut une force s'il y a un projet dans lequel s'inscrit l'effort, s'il est réparti. Voilà, s'il est justement réparti, tant dans la réduction des dépenses que dans l'augmentation des impôts. Les peuples sont assez intelligents pour ne pas vouloir disparaître. Il faut euh, un plus
0: qu'un plan de rigueur, un plan de catastrophe, dit vous Oui, c'est un plan de catastrophe qui doit être mis dans le contexte d'une vision globale. Merci Jacques Attali. Je rappelle que vous êtes l'auteur du livre « Tous ruinés dans dix ans »,« Dette publique »,« Tous ruinés dans dix ans », point d'interrogation. Hein, « Dette publique, la dernière chance », publié chez Fayard. Vous avez pu entendre des extraits du téléfilm « Les rois maudits » de José Dayan en DVD chez France 2 ainsi que du film La Révolution Française de Robert-Henrico, disponible en DVD TF1 Vidéo. Je signale le coffret CD également, l'argent, 36 titres de valeur, euh, édité par Frémo et Associés, dont nous avons pu entendre une chanson. Vous pouvez retrouver ces références par téléphone au 30 34 centimes la minute, ou sur le site franceinter.com. C'était 2000 ans d'histoire, à la technique Bertrand Durand, Documentation et archives, Emmanuel Fournier, Clarisse Gardien et Jeanne Magnien. une émission de Patrice Gélinet, réalisée par Anne Hirsch-Kobilak. Demain, dans notre émission, l'histoire d'un peuple oublié, les Acadiens.